0: ¡Hey! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro podcast Spaken, traído a ustedes por parte de Astro Design. En el podcast hablamos de todo tipo de temas, Esta es solo nuestra opinión, estamos abiertos a cualquier otro punto de vista y no hay otra, no hay verdad absoluta. Empezamos. Estoy aquí con Ramón. ¿Qué onda? Y con Berber.
1: Me sacaste de pedo, Se aún 15 segundos de silencio.
0: Y ¿cómo están chicos?
1: ¿Qué chido, güey. Yo estoy bien enfermo, estoy bien jodido. <risa> no, mamá ma me salte. <risa> coronavirus. No, no, chido. llevo con estos síntomas desde hace como un mes, o tal, es que no me he Es más que nada qué quiero supone.
2: Pero todas pues, formas, güey, vas no, a, a traer tapabocas, tu gel antibacterial.
1: Pues mientras tenga esta alergia, no me pueda coronavirus, según yo, porque ya estoy enfermo, entonces estoy, no, es... estoy a salvo, se jodan ustedes. Ah, ok, bueno. bueno, voy a hacer
0: directo. Les voy una pregunta y ahí empezamos a ver qué pueden pensar acerca de eso. qué decimos? que okay, mi pregunta en este caso, ¿qué opinan de la gente que sale de la universidad uh -huh. y dice que okay, hasta aquí dejo de aprender y ya me lleno, voy de lleno los putazos uh -huh. al trabajo uh -huh. y uh -huh. ya no siguen aprendiendo nuevos temas?
3: Ok,
2: pues yo personal, mi opinión personal es uh, que no, no hay que dejar de aprender, o sea, también depende del área, por ejemplo, es... Esto ya es personal, he escuchado en mi familia. El, no, un doctor jamás deja de estudiar, jamás deja de aprender. Porque salen, yo qué sé, ¿no? es enfermedades, métodos, lo que quieras. Pero creo que se puede aplicar a muchísimas áreas. Por ejemplo, diseño gráfico. O sea, puedes ser un maestro usando la herramienta que usas, Corel, Illustrator, o cualquier programa, de software de diseño que uses. Pero eso no quiere decir que a lo mejor en cinco años sale un nuevo programa mm -hmm. y... A Tienes mejor. que aprenderlo, ¿ver? porque a lo mejor trae unas mejoras que le rompen de la madre al otro programa que tú sabías usar y si no te actualizas, pues las en la, en la vanguardia de las empresas que van a querer estar actualizadas van a buscar eh, sacarle beneficio a esos programas. Uh -huh. entonces, como entonces, si sales y dices no, yo hasta aquí ya... O sea, creo que ya también es cosa personal si quieres seguir como implementando y aprendiendo o de plano lo, lo dejas no, hasta aquí llego y te quedas en tu... En algún lugar donde te sientes cómodo, ¿no? Como una zona de confort y te quedas con tu rutina Donde ya no necesitas aplicar otros conocimientos O sea, algo o aprender a usar algún nuevo, alguna nueva herramienta ¿Tú qué opinas, verdad?
1: Pues para empezar no se puede Porque realmente si acabas a la universidad y vas a trabajar Vas a tener que seguir aprendiendo en el jale Porque una cosa es teórica, otra es la práctica Pero otra es ya la práctica con un cliente eh, laboralmente Como bien se dice Te pueden enseñar en la escuela de... Eh, no, necesitas hacer este papeleo y este papeleo Y al final el cliente te va a decir Si sí, esto, esto, y ya lo entregas Vas al trabajo, pero ¿qué pasa? Que tu compañero no, no hizo tal parte Entonces tienes que improvisar Y te vas aprendiendo al final de cuentas Qué hacen en ese tipo de situaciones No es como que uno diga de Ah, yo voy a dejar de aprender Sino que, güey, es que realmente nunca se deja de aprender Quieras o no Si es que por lo menos quieras estar sobresaliendo en tu área
0: okay. en base a eso que me dices Entonces, ¿ustedes no creen que hay un punto en que la gente hablando, o sea, de, la, de las masas, de la, de la mayoría de las personas, se estanquen. Por ejemplo, un momento en que la fábrica, tú dices, o sea, sí, ya entras al trabajo, sea el trabajo que sea, ¿no? Porque es una fábrica. Pero llega un punto en que ya dominas todo a, pues, o sea, como, un, como si fuera un dedo más, básicamente. Sí. ¿No crees que llega un punto que muchas personas llegan ahí y que ya dicen, pues, ya no ocupo más conocimiento, o se dicen, ¿sabes que Yo no sirvo para... ¿Matemáticas para qué le hago? ¿Ya no sirvo para diseño para qué la hago?
1: Yo digo que no, porque realmente uno cuando ya aprendió lo suficiente Un ejemplo, yo en la imprenta Hubo un momento en el que dije, "Güey, ya me aburrí Ya, no, sí, sé que podía seguir aprendiendo como estando de recepcionista como aprender a hacer facturas y todo ese relacionado a eso Pero realmente como con, con las lonas y todo ese pedo me que, "Güey, ya sé lo suficiente Y realmente ya no voy a aprender uno Porque simplemente son los mismos servicios entonces, no fue como de, ah, ya, hasta aquí ya llego, o sea, no, porque... Yo pienso que, más que nada, el ser humano es muy curioso. Realmente, si te aburres de algo, vas a buscar algo nuevo. No, no creo que vaya a ser como de, ah, ya me aburrí, pero aquí lo voy a mantener y aquí me voy a estancar. Tal vez sea con las personas que, que tienen obligaciones como una familia, como facturas, como deudas, que no se pueden salir de su jale, y como eso ya lo dominan, pues realmente no se quieren salir. Pero si no tienes esos problemas y tú te aburres de algún trabajo o incluso de la misma carrera eh, te sales y buscas algo que te guste algo que no te haga decir de ya no quiero seguir haciendo esto
2: pues es que yo creo que también depende del de trabajo donde estás o sea como menciona Berber en, llega un, puede llegar a un punto en el que dices pues ya aprendí ya me hice un maestro en todo lo que estoy haciendo y, y ya no encuentras esa necesidad de sí.
3: el, el cambio a... o
2: sea de actualizarte en su momento, porque puede ser que hasta dentro de 20 años cambien toda la maquinaria, por ejemplo, que se usa para hacer algo en una imprenta. Entonces, yo sí creo que puede llegar a un punto en que alguien se estanque, por, porque a lo mejor su puesto es, un, es un, algo que no va a cambiar hasta dentro de mucho tiempo, 30, 40 años. Entonces, también creo que depende mucho. O sea, a lo mejor un puesto donde, ¿qué te puedes decir? Fotografía. El equipo sí se va actualizando mucho. O sea, ma, es más rápido, creo yo que si lo comparas a lo mejor con algún puesto donde se hace contabilidad o algo de finanzas donde casi siempre es o sea, hojas de Excel y no, no hay tanto como el equipo pues una computadora que soporte los programas y muchas veces llevas papel y otras son digo, creo que el, el Excel es como el primordial pero ya si te vas a otras cosas tal vez como edición de video eh, diseño gráfico ahí sí el software se va a ir actualizando pues con a la a la par que la que los usuarios van diciendo como sabes qué necesito o creo que estaría bien tener tal función o para algún proyecto que de repente sale. y, y Pues obviamente las compañías también siempre están buscando como el implementar, ¿sabes? Esas, esas mejoras y, y ahí es cuando dices, pues sabes que a lo mejor dentro de cinco años lo que, lo que era como lo más nuevo ya es algo que incluso ya no se usa y salen nuevas herramientas. Te digo, creo yo que pues sí sí puede pasar que llegue un punto en el que te estanques y, y, y no tanto tal vez porque no seas como de que, no oh, quiero aprender más, sino porque a lo mejor también dependiendo de tu puesto, digo, en el ejemplo de que te sales de la universidad y ya buscas trabajo, porque fuera de un trabajo fijo, puedes eh, empezar a aprender lo que quieras, o sea, puedes tener hobbies, otro trabajo, o decir, no, pues yo quiero aprender aparte de lo que aprendí en mi carrera, algo que, que es totalmente ajeno, no sé, imagínate que saliste de administración de empresas, pero ...siempre te llamó la atención el diseño gráfico... ...y por tu cuenta buscas cursos... ...buscas... ...por ejemplo, por ejemplo ahorita hay un montón de cursos en línea... ...buscas, no sé, diplomados... ...y ya eso ya es cosa tuya, o sea, depende de ti... ...tus tus intereses también...
0: ...y ustedes... ...poniendo la, poniendo la situación de que conocen a alguien... ...que está estancado... ...que quizás es una persona cercana... ...quizás, ¿no? ...pero ustedes saben que está en ese punto... ...¿qué le dirían a ustedes... ¿O qué creen que, que sería bueno para que esta persona saliera de ese de esa situación o de ese momento? ¿O de pronto dirían como es algo que se tiene que resolver de forma personal? ¿Es algo que solamente si a ti mismo te da la motivación y te llena vas a llegar? ¿Y si llega otra persona externa, pues por más que te trate de ayudar, no lo va a lograr? ¿Qué opinan?
1: Es que depende, porque realmente si esa persona puede estar estancada, pero ella no lo siente así. Por ejemplo, puede estar un amigo que está trabajando en... Yo que sé, en algo muy chido de gobierno, supongamos, en donde ya llegó un, un puesto en el que ya no puede subir, ya sea por su nivel, por su experiencia, por el título, X o Y, pero ya no puede subir, pero como gana bien, él, él está con sus amigos, está saliendo de fiesta, está jugando sus videojuegos, está haciendo sus cosas, pero... Él no, él, no, él no siente que esté estancado Porque está en un buen puesto Está pasándola chido Se está entreteniendo Tiene su pareja Está realmente feliz Hasta así, en lo que cabe Entonces Decirle como Güey Es que estás estancado Él puede decir Sí, pero soy feliz imbécil o sea, tampoco es, tampoco lo, es que lo vean la gran cosa. Maybe le puedes decir como algo de ah, pues y como tratar de ser un diplomado o hacer una maestría, que a lo mejor y si, si sea algo que le atraiga mucho y tenga el tiempo, más que nada, tal vez si sí lo consiga. Pero sea más que nada, Tratar de influenciarlo, o sea que uno mismo lo esté haciendo, y está más que nada muy cercano a él para que también se embulla de eso por lo menos eso yo creo, porque esa es la situación que yo miro en muchos conocidos.
2: Pues es que sí, de depende de los intereses de la persona y como dice ver la perspectiva a lo mejor esa persona está feliz con tener un trabajo en el que no tenga que estar como aprendiendo cosas nuevas y pues no puedes hacer mucho, o sea, si la persona está a gusto así y tú le puedes decir, ¿sabes qué? Está la opción de que hagas todo esto y es como, no, o sea, no quiero, no tengo interés, no quiero no lo veo necesario, porque mi, mi opinión es, por ejemplo si sales de de la carrera y eres uh, diseñador gráfico, eres arquitecto, lo, casi cualquiera, o sea, si no, ti, si no buscas dar el plus, o sea, el decir, ¿sabes qué? O sea, yo soy egresado y tengo los conocimientos promedio que puede tener cualquier egresado, pero tengo este extra, tengo todo esto, porque quieras o no, al menos aquí en México, cuando una compañía te está está tiene vacantes, piden muchas cosas que a veces no es, o sea, sales pasa, y tienes gente? un promedio y la compañía te está pidiendo lo de todo un equipo de trabajo, o sea, y quieras o no, pues, si quieres a, a aspirar a algo grande, tienes que también tú crecer un montón. Y la, está la otra donde dices pues me quedo con lo básico y hay trabajos donde no necesitas más allá de lo básico y puedes estar a gusto con eso. Digo, creo que depende mucho de tu interés. Pero si yo conociera a alguien que estuviera así estancado, lo intentaría comentar como decirle ¿Sabes? O sea, puede haber más opciones, pero personalmente no me voy a dedicar tanto a tratar de hacer que esa persona eh, busque esas opciones que yo sí personalmente buscaría, ¿sabes? Como el tener todos estos extras, porque lo veo algo necesario y aparte algo que ya es por gusto, el no sentir que me quedo con una sola cosa
0: de okay. aprendizaje. ¿Y ustedes creen que es algo con lo que se nace? O que se desarrolla a lo largo del tiempo Como estés. estas ganas de decir sí. Quiero superarme, quiero mejorarme Quiero ser cada vez más grande, hacer más cosas no. Yo
1: digo yo digo que se nace Pero a lo mejor se puede perder Con lo que te vas desarrollando Porque de niño estás de Mami quiero ir a jugar fútbol Mami quiero ir con mis amigos Mami quiero ir a esta cosa Y estás en friega con todo Tal vez tuviste una infancia de mierda Y de esas ganas se te vayan quitando Pero yo pienso que es algo con lo que se nace e Inclusive se puede fortalecer más adelante
2: no, yo creo que no se nace con eso, yo creo que es algo que se está forjando con, con el tiempo, porque lo veo más como un hábito, como una costumbre, como un algo que vas desarrollando y algo que vas trabajando, o sea, porque puede, te, a base de, o sea, es, es creo que ya es algo también muy personal, o sea, a lo mejor alguien que hay alguien que sí de cierta forma nació porque desde chiquito... Eh, lo incitaban a vamos a fútbol, vamos a práctica cuando vamos a práctica de música, vamos a tal, tal, tal y lo empezaron a, a hacer como una persona que está implementándose en muchas áreas y que le encuentre el gusto y otro puede ser que el, de plano de, de, desde niño no te llevaron a nada y, y estabas nada más de tu casa escuela y, y a veces en la calle incluso sin salir, pero pues tú mismo puedes incluso forjar esa parte como por ejemplo darte cuenta, ¿sabes? de que te llama la atención aprender de todo, te llama la atención el estarte involucrando y a lo mejor eso al principio te cuesta porque una, pues puedes estar acostumbrado a no salir, a estar encerrado en tu cuarto o simplemente hacer la misma tarea como nada más tocar música o nada más jugar fútbol, pero no quiere decir que no seas capaz de empezar a hacer como el hábito, es decir, le entro a diferentes cosas y eventualmente se, te vuel se, vuel se va a volver un hábito y se va a hacer creo más fácil. Pero mi idea es más... Como que es algo que vas forjando No como con lo que naces Pero pues es, también creo que es demasiado Individual, o sea es cada quien Diferente
0: sí Bueno yo creo que Me inclino también en esa parte que dices tú Que es algo como que te forjas Porque es como que dices es parte del contexto Yo creo que se va dando como a base de necesidades Por ejemplo esto de que Dicen que los padres Le quieren dar a sus hijos lo que ellos nunca tuvieron Por ejemplo las carencias de comida De que a lo mejor ellos estuvieran en un ...lugar muy alejado de la ciudad... ...entonces quieren que su hijo esté... ...cerca de, de todo el medio... ...pues o sea que haya dentista, que haya escuela... ...pues todas estas cosas que... ...a las personas que viven como en ciudad... ...les parece tan normal... ...pero a las personas que nacieron... ...fuera de la ciudad... ...pues mm -hmm. es como... ...pues todo un mundo nuevo... ...es como... ...aprecias realmente las cosas que no tienes ¿sabes? Sí. Entonces cuando naces en todo esto... ...pues es como... ...para qué me esfuerzo... ...lo típico que te dicen que... ...los niños de... ...millonarios pues no aprecian es ese, ese dinero que sacaron sus papás, se compran un, un carros muy caros, lo, lo lujo que más pueda, ropa para presumir, van a las mejores escuelas, hablando de lo que cobran, lo que ofrece la, la escuela supuestamente.
2: Sí, de hecho, o sea, yo, yo por eso en parte digo que es algo que te forjas, porque, por ejemplo, existe como una cadena donde, por ejemplo, el papá, digamos, una familia de bajos recursos, el papá trabaja en fábrica y la mamá posiblemente nada más está en la casa y el ejemplo que tienen los niños ponle tú el, el ejemplo por medio del papá que se gasta la mitad de su sueldo en, en uh -huh. alcohol, problemas en la casa, los papás que apenas si terminaron, si acaso la prepa o incluso no más la secundaria y pues esta rutina de me levanto temprano, voy a trabajar casi todo el día regreso, nada más veo la tele o, o tomo, descanso los pleitos, o sea, todo eso, si lo vi, creo yo, si lo que lo vio un niño es pues si quieras no va a terminar imitando lo que tiene de ejemplo con lo que crece, pero no quiere decir que no pueda pensar, yo sabes qué, yo no quiero estar, yo no me sí. quiero quedar, yo no quiero terminar como ellos, o sea, y eso es algo que puede venir de algún amigo que le hable, de algún otro adulto que lo vea y diga, ¿sabes qué? No te quedes ahí. Algo algo que lo inspira, a lo mejor algún mensaje en alguna película. En serio. O sea, de algún lado puede venir esto que haga que el niño diga, ¿sabes qué? Yo no quiero estar ahí. Y me voy a esforzar en mis estudios. O sea, es, por eso creo yo que es algo que forjas. Porque a lo mejor te motiva el hecho de decir, no quiero estar como uh -huh. con lo que nací. Sí. ¿Sabes? Que, pues, en, estoy dando el ejemplo del, del niño que nace como en, en condiciones uh -huh. deplor Forra, deplorables. Pero también, pues, puedes, y no quiere decir que los niños que nacen con una mejor uh, sí, situación no puedan pensar, quiero llegar a más, o sea, quiero quiero pr prosperar aún más, porque a lo mejor para ese niño que está en unas condiciones más privilegiadas, aún así a él le, le parece que quiere mejorar más su condición y es válido, o sea, cada quien, digamos, como que sufre, entre comillas, su... O sea, cada quien va a encontrar como los defectos que quiere mejorar y cada quien va a poder apreciar como las virtudes de, de su entorno, pero... ...por eso yo creo que es algo que se, que se forja... ...no necesariamente con lo que se van a hacer... ...porque digo creo que... ...pues influye demasiado todo tu entorno... Mm -hmm. ...la gente que conoces... ...lo que, lo que consumes... Um, ...yo... ...quiero preguntarles algo... ...¿creen que es posible hacer todo solo?
0: Yo realmente... ...dando un ejemplo personal... Pues ...yo siempre fui el niño que... Okay. quería trabajar solo en la, sec en la secundaria... ...en la primaria... Más que nada porque desde mi punto de vista siempre sentí yo que yo era el que más me esforzaba dentro de un trabajo. Lo típico, el típico meme que dicen son cinco güeyes, uno trabaja, el otro me dio la ayuda, el otro güey paga, otro güey nunca estuvo y otro güey llega el mero día de la exposición. <risa> es pues que bonito güey. El güey que nunca apareció. Entonces pues yo creo que desde pequeño pues sí fue metiendo mucho esa idea de cargar con todo el peso, ¿no? Mm. De de los trabajos de, o sea, yo quiero superarme, yo quiero sacar 10, yo quiero esto, que a fin de cuentas no sé si es algo que yo quería realmente hacer, o fue algo de... O te cagaban los de, demás. O fue, como tu, o fue mi forma de llamar la atención dentro, mi fuerte, ¿no? O sea, okay. dentro de lo que yo fui capaz de hacer, por ejemplo, estaba pues el niño que sí, jugaba fútbol, o el que era muy popular, o la niña bonita, o el güey que era artista, o el que tocaba la guitarra, y siento que quizás mi fuerte fuese de... Como ser lo más lógico posible. Uh -huh. Y yo me daba cuenta que de, en los trabajos en equipos, pues sí, decían, como, este es inteligente, me quiero juntar con él. No con él. Pero fuera de ahí, pues no, no te hablaban, no eran tus amigos, eran simplemente se apoyaban de ti. Uh
2: -huh.
0: Entonces, creo que crecí con esa idea de yo querer hacer todo solo. Pero con el tiempo te das cuenta de que hay más personas que piensan como tú. Entonces, hay gente. Pues hay como un filtro, básicamente, ¿no? Uh -huh. Si sí, hay gente que. Te das cuenta que cuando creces... Tú dices como... Ah, esto se va a acabar... Que no entra el trabajo... Van a ser todos responsables... Pero no... Sí. O sea... Hay gente que dentro del trabajo... Pues o sea... Hace lo mismo que hacía en la escuela... Que llega el mero día... De paga solamente... Que, sin, que nunca... Nunca estuvo que lo típico de los, o sea, hay dos cajas y siempre una está cerrada porque el otro siempre está en su celular o está haciendo otras cosas. Ese pendejo. Ajá, te da la impresión esa de que
2: no hay sistema.
0: Ajá, de que no, no te interesa. Básicamente. No tengo
1: sistema, pero el otro sí. Su pinche madre. No, pero hace, haciendo un pequeño paréntesis, perdón por interrumpirte, sí, pero sí. es que en la primaria, hace cuenta de, bueno, no les... Bueno, se lo hace práctico de ustedes, pero no lo he dicho ver, aquí, de que yo, yo de niño era bastante mierda.
3: Sí, y
1: sí. En la primaria yo era el típico bullying que le hacía a la bien posible a unos morros. El típico güey de que todas las morras querían y la mamada. Pero algo bonito es que yo siempre estaba en el segundo lugar de, de calificaciones. No era porque fuera realmente inteligente, la sino era, era porque realmente tú tenías buena memoria. Y el uno era siete, ¿no? El lugar. <risa> no, espérense. El primer lugar era una, una muchacha que se llamaba Vivian. Okay. entonces el chiste es que nunca la podía ganar, ya tenía 10 perfecto y yo tenía 9.8, okay. 9.8 pues era de tareas que me pasaban que me juntaba y copiaba pues, sí, era sí. Un bastante mierda, pero tenía buena memoria uh -huh. o sea, yo recuerdo caras de, de chicos de la, del kinder y de hecho, volviendo me desvió un poco, re, recientemente me encontré a una muchacha eh, en, esperando el transporte y la miré y la reconocí de que era de la primaria que era la prima de una exnovia pero nunca, le, nunca la hablé tal cual Pero nunca, o se uno no no hombre conocer su cara Entonces ella notó que la estaba mirando mucho y, me, y nomás me sonrió Entonces me acerqué y ya estuvimos hablando un buen rato Como que ella pensaba que estaba coqueteando o algo así Pero cuando le dije Oh, es que yo te reconozco de la primaria Y se quedó de, ah, cabrón, ¿cómo? Y pues se sacó de pedo sí. bien macizo Bueno, ahora volviendo a la primaria este, ...todos tenían un fuerte, como tú bien dices... ...Vigan lo inteligente... está el güey que era súper popular... está el güey que era súper guapo... está el güey que era buenísimo en fútbol... ...había güeyes que están súper ojetes y no destacaban en nada... ...y estaban ahí arrombados <risa> en la esquina... ...pero mi fuerte por una extraña razón era ser ojete... ...porque le quedaba bien a todo el mundo siendo ojete... ...entonces me acuerdo una vez... ...que en el examen final... Este, estábamos prácticamente 9.9 contra 9.9 Y dije yo mismo, voy a sacar Mejor calificación que ella, y chingo A mi madre si no, entonces empecé A estudiar un montón por mí solo, y empecé Y ya no empecé a copiarla a nadie durante El último periodo, como los últimos Dos meses, y cuando llegó este examen Le gané, y sí se sintió súper Bien, güey, o sea, había hecho, todo el esfuerzo Yo solo de estar estudiando geografías fue la historia vez. fue la primera vez que Como que me esforcé por mí solo ah, de Güey, ah, te voy a ganar, y lo hice, y, y estuve un chungón, güey. Sí, copiando. porque al final tuvimos que dar la vuelta de toda la primaria con el diploma y ahí estaba atrás de mí, güey. Yo siempre he estado detrás de esa pinche gorra y todo estuvo bien pardo. Mm.
2: Bueno, uh, te interrumpiste, Caín, güey.
1: Ok, perdón, que estaba
0: ajustando algo el micrófono. Ajá. Por eso van a escuchar poquita mierda al lado de aquí. Pero sí, uh, en un principio pues yo era pues sí ese güey que se esforzó de más. También tengo una historia del por qué. Cuando yo era chiquito, pues... Nunca New fui you know. como, <risa> como, como Berber, pero si sí era como el, el niño que llegaba a la casa y tu mamá te preguntaba, ¿Te ¿dejaron tarea? Como, ah, no, y pero tenía que hacer como una exposición, llevar una cartulina, hacer mucha tarea, y yo decía que no, o sea, simplemente no me importaba, y pues pasaba con siete, o sea, el tipo o que sea, barco. Sí, sí. El ah, okay. profe Barco que te pasaba, pues decía, pues es un niño, ¿cómo lo voy a recordar? Pero, ¿En ¿Cuándo era primaria? En primaria, o sea, los primeros dos grados de primaria. Ok. Entonces llegué a tercer grado de primaria, llegó una profesora, sacas? que se sí, llama no, la profesora Rebeca. ¿Está bonita? No. <risa> <risa> de hecho, otra cosa. Yo creo que de niños no nos damos cuenta, pero somos culeros a veces.
1: Eh, sí nos damos cuenta. Pues yo me he dado cuenta. <risa>
0: pues eres inocente, ¿no? O sea, no te das cuenta del impacto que tienen las cosas que dices. Ah, eso sí. Lo mejor. Sí. Entonces, yo no, pero mis compañeros le decían a la profesora, rebaca, no. nada. Pues... <risa> ¿En su cara? En o su era, cara o no fuera. No mames. Pues... ¿Ustedes dónde? Y yo, o sea,
2: no mames. Yo pensaba que me... donde llevo una mierda. <risa> o sea, se
0: imaginarán, pues, la la masa de, la, de oh. esa persona <risa>
3: físicamente el volumen de, de esa
0: maestra y yo personalmente pues nunca me metía con ese tipo de cosas era nunca
3: le dijiste nada a ella? Y
0: nunca le dije nada era un chico muy callado okay. no hacía las cosas pero era callado hasta o era como oh, el, pero
2: ahí ya todavía te valía madres ahí me seguía valiendo
0: las cosas okay. llegó esa profesora y era una profesora que no te dejaba salir al recreo si no cababas. cantabas el himno nacional, mm -hmm. no, el juramento a la bandera. No, no
1: mames, que bien benicio, tenías el apodo... La, si no lo la la cantabas gente.
2: durante los honores o tenías que cantarlo No, no, para no, o salir? sea,
0: dentro de la, de la clase, por así? ejemplo, eran las 10, tocaba el timbre y la profesora decía, todos, uno por uno tienen que decir el juramento a la bandera y si no se lo sabe... No mami, bien patriótica. No <risa> y yo era de los típicos que no me lo sabía... Por desinterés, ah, porque no tiene esa capacidad de sí, recordar no las cosas.
1: Yo hace mucho tiempo que no lo hago.
0: Y pues, o sea, me generó, pues, de alguna forma, pues, como ese odio de ansiedad, esas cositas como... Era de los pocos que se quedaban, realmente. Y los que se quedaban disfrutaban estar adentro. Te quedabas
2: todo el tiempo en re... Todo el tiempo de recreo como durante Todos los unos... recesos
0: te quedabas en el salón. No
1: ibas
2: a la tiendita.
0: No, ni eso. No te dejabas salir de la no sí, para nada. nada más a ti o... A, a varias, pues, las que no se supieran eh, el de esto O sea, mm. no era de todos los días. Yo he ido a ponchar hasta la Era bastante seguido, unos tres días a la semana. Bien. Y no siempre era el juramento a la bandera. Puede que a lo mejor era más. Preguntas, de... restas, cosas de español. Se los preguntaba a todos, no era algo que solamente a mí. Uh -huh. Pero los demás eran como más interesados en el estudio, por así decirlo. Y yo. Pues, ni una sola no... vez te lo, te lo supiste. No, y llegó un punto en el que dije, ¿sabes para... qué? No, voy para, para joder, <risa> ni me lo voy a aprender, o sea, ya para. salir <risa> de la escuela. Y. Esa profesora, yo una vez, Ajá. nos dijo que nos aprendiéramos todas las capitales de México. y lo no mismo. me la sé yo, güey. Era, era un examen, yo no me la sé tampoco. Ajá. Y, y se los puso a todos los niños.
2: De memoria. De
0: memoria, y creo que también decía, ocúpase un mínimo de 15 para salir a recreo. Okay. Y la mayoría de, de los niños, pues, sí se las aprendían. Ponle que nos quedamos ese día unos tres niños en ese salón, no oh. me acuerdo de quiénes. Okay. Y yo... Para no presentar ese examen, pues esa vergüenza, ¿no? De decir como no llego como a lo que los demás son. Pues lo que hice fue agarrar el examen, lo escondí en mi mochila. Y cuando la profesora regresó, yo le dije, como no, no sé dónde está. No, se perdió. Se lo comió el perro. Pasada. No sé, no me no, quiere, o sea, no me lo dio. No fue lo dentro de la clase, o sea, no fue tarea, no fue nada. Fue dentro de un ratito, pues. Okay. La profesora fue al baño, o algo, no me acuerdo, salió. Ah, ¿no?
1: Se limpió el ¿Y culo con, y y con mi con tarea.
0: Nomás. Y, y lo pidió, a punto. Ajá. Y me preguntó, ¿dónde está? y yo no sé no, de plan, no sé más yo, yo era consciente de dónde estaba y yo sabía que estaba en mi mochila sí. no y sé nada. no sé si lo habré tirado no sé si alguien lo habrá agarrado y la profesora dijo a ver revisa tu mochila
3: wow oh, 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 siento
2: nervios de no de sé pensar en eso yo, pues, no, yo estoy bien feliz güey hasta aquí llegué pensaba sacar las
0: cosas lentamente hacía como que no no lo veo movía como los ojos de izquierda a derecha disimulando no básicamente Ajá. que o sea no que, está sí. y ya dije una, pues la profesora se fue acercando Bastante en el banco y dije, ¿sabes que no? Si me dice algo, vos, pues, eh. Ajá, o sea, pues, o sea, te, te impone O sea, quieras o no, pues sí. es una persona de pues un Quizás un metro y Un metro sesenta como mucho De ancho, ¿no? <risa> no, de alto, de sí, ancho el doble Yo creo mierda. No, Pero pues cuando demás. eres niño todo es gigante, güey Ajá, entonces pues, te impone, o sea, es como un tronchatoro, güey Sí entonces, pues, yo ya dije, no, ¿sabes qué? Pues, saqué el papelito y dije como, ah, aquí está. Aquí está. ¡Ah, mamá, apareció! ¡Dice ¡Ah, en el mago, lo hizo Y esa nada. profesora, o sea, no cayó en el juego, no... <risa> o sea, no se lo comió, por así decirlo. Y me dijo así directamente, eh, eres un niño tonto, eres un niño Ajá, mentiroso. Por eso estás como estás, por eso no sales a recrear y tal, así. entonces, me llegó uno, o sea, ¿te quieres? ¿Te gusta o no? Tienes nueve, diez años, pero... Y eres capaz de, de sentir como ese sentimiento, pero no, de sí. que una persona te está reñiendo, que no es alguien de tu familia, ¿sabes?
1: Sí. Mames, mi profesor es claro. de la primaria y me amaban, güey.
0: Entonces, oh. un día, pasando unos un <risa> mes, dos meses, hubo una práctica de matemáticas. Ajá. Era de la cosa más sencilla, era simplemente medir un ángulo con un transportador, Ajá. pero nadie supo, o sea, nadie supo cómo hacerlo, o sea, mm. nadie, o sea. Ni el niño más inteligente de ese momento sabía cómo medir con Ni el profe, estaba tope. No. La profe del transporte no sé cómo, me bueno, rife. o sea pues para mí fue muy obvio, simplemente dije, es un circulito, tiene numeritos, pasas del cero hasta el número al que llegues, ajá. mides, hice si la práctica, era medir tres ángulos, uno llano, uno recto, y creo que...
2: Obtuso, ¿no? uno obtuso, O ajá. sea, sacaste tres, acá tres, la, tres, la tipo, lógica y entendiste... Ajá.
0: y fui, lo entregué, y la procedí como... Ah, muy bien. Era con la misma profe. Era con la misma profesora. La profesora ¿Cuánto de tiempo
2: pasó del regaño Como dos hasta semanas, ¿no? Hasta ese Pasaron
0: momento. Unos, un mes quizás, dos oh, semanas. Oh, un periodo corto. Ok. Ajá. Entonces para mí fue como o sea la persona que me dijo todo eso. Ahora está como probando mi conocimiento. Se fue como. ah se quedó de hostia, se güey... Se quedó como en mente como se puede. O sea. Ajá. Porque nada no más pude, Fue algo que para mí fue sencillo, o sea, no fue algo así como tuve que pensarlo mucho. Fue como nato. Mm. O sea, fue de que creo que es esto. Ajá. Lo hice, lo llevé y dijo. ¿Lo hiciste bien? Sí. Y desde ese momento muchos compañeros me dijeron como, oye, ¿cómo lo hiciste? Ah, pues, ah ¿sí? es la eh, verga.
1: Ajá, pues van a ajá, ver cómo o o lo sea, hiciste. ¿cómo? Eso se siente muy o sea, bonito, güey, o sea, ¿no? O más. sea,
0: sé por, por, por ser bueno, porque les hicieras el trabajo ahí mismo, pero el hecho de que las demás personas reconozcan como, ah, este güey es inteligente, o este güey supo hacer algo, chinguán. pues se siente bonito, sí. o sea, se siente y chido. Se siente bien chingado. Que hasta la profesora y, reconozca, y la profesora con... que te cagó, o que te cagó el palo que te dijo, hasta reconocieras, o sea, tu capacidad pues, o sea, se sintió bien, o sea, entonces, a partir de ese momento, mi fuerte dije: ¿Sabes qué? Me enfocan en las matemáticas, creo ah. que la armo, creo que soy capaz de hacer esto. Y de ahí fue puro cuarto, quinto, sexto, puros 16, sí, puros pues, nueve. Con diferentes profesores.
2: Aprobaciones.
0: Pero, o sea, dije: ¿Sabes de qué hizo? Y también en me fue mejor, en me fue mejor. Ya hasta y ahorita todo. todavía
2: sientes que. Me imagino que luego, pues ya fue como, por eso te empezó a llamar la programación. Sí, sí, o sí. O que creo la que ser... parte lógica es como algo que sientes que es un fuerte. Ajá. Uh -huh.
0: Y yo creo que ahorita ya todo, o sea, todo, digo, ¿sabes qué? No sé, a mejor bailando, pero sé que si como en ese momento practiqué matemáticas, hoy puedo practicar ah, bailar, baile. hoy puedo practicar música, hoy puedo practicar mi canto, que a lo mejor tú dices como, no, o sea, yo no soy para eso, pero... Pues la yo creo que realmente actualmente ya pues le entras, Con te la tecnología, con todas las herramientas Es como, pues no ocupan hacer para eso ¿sabes? O sea, Si te llama la atención, o sea, vas Haces lo que te gusta
1: Aguanta, entonces la maestra te cagó el palo bien y macizo y, des y después Tú por tu propia cuenta Te rifaste y ya llegaste a ser como independiente Entonces tú apruebas Como que los profesores sean así de mierdas con los niños
0: Y creo que es una Pregunta muy difícil porque también es como Decir, ¿apruebas la educación a base De golpes en la casa? Creo que hay un punto en el que no sé si es más respeto o miedo. Espérate,
2: porque... lo que te dijo cuando te regañó, literalmente te dijo, ¿eres un niño tonto o usó palabras más fuertes?
0: No recuerdo al día de hoy, pero sí recuerdo específicamente dijo, eres un mentiroso. Es que... Eso sí, es muy fuerte, eso sí. es,
1: es que yo recuerdo que en la primaria todos los profesores que yo amaban me amaba, y había una profesora, una sola que nomás me dio durante un año, que Ajá. esa profesora a los niños desmadrosos que ya se daba cuenta, porque yo era ojete a escondidas de los adultos, Ajá, pues. pero esa maestra de los que eran tontos, pues, bueno, no tontos, sino que eran inocentes, porque yo tenía la malicia, que se notaba que eran malos o hacían cosas malas, les pegaba con una regla, güey, y eso a mí nunca me gustó, entonces uno, una vez en que yo me peleé y envié a un niño al hospital, y cuando el niño estaba agonizando en el suelo, la, la, la profesora se me acercó, y me comenzó a decir, ah, decide, tú eres un niño pendejo, tú eres un niño mal, porque lo golpeas, no ves que él, él está en el suelo, y tú le sigues pegando, eres un animal, o sea, me empezó a decir todo eso. Uh -huh. Y yo más que sentirme mal, me enojé, porque me, que el niño me estaba golpeando a mí... <risa> no, no me estaba golpeando, me estaba golpeando a un compañero y yo fui a defenderlo. Sí. Y yo me quedé atrás porque no me preguntas. Porque fui a golpearlo Ajá. en primer lugar, porque es mi mejor amigo, yo no quiero que sí. nadie lo golpee. Sí. Entonces yo le empecé a contestar bien feo. No me
2: enojé y le pegué a la profe. Eh, por no mames, bien. tampoco.
1: Pues si <risa> sí me enojé y le comencé a contestar bien ojete. Y ya cuando Ajá. llegaron con el director ahí, que llamar a mi madre yo Ajá, le dije, sí, yo perfecto. lo defendí por esto, esto. Y yo le dejé contestar a la profe, porque ella no me preguntó en primer lugar qué pedo. Y yo Ajá. tenía como que 10 años, 11 años, sí. y le dejé cada a la profe. Y a mí nunca me gustó, nunca, que los profesores o los padres traten mal a los niños. Mis abuelos, yo siempre viví con mis abuelos, nunca me trataban mal en el sentido como de hacerme sentir menos si sí me regañaban eran eran muy estrictos en te quiero aquí en la casa a las nueve no quiero que sí. hagas eso este me daban zapes cuando la cagaba sí, pero nunca pero, me golpearon con el cinturón nunca me llamaron de groserías nunca me hicieron sentir de menos entonces pero, yo, mí, y yo puedo sentir hasta el día de hoy que estoy bien si sí, a lo mejor la que de chiquito por x oye porque realmente está aburrido pues otra las personas persona dices, pues, dices
2: tú que le, o sea, le preguntaste que si aprueba... Ajá, porque
1: el, la profesora la le hizo sentir mal en su debido momento, y pues cuando Caín hizo algo bien, y vio que le cayó el hocico a la profe,
2: empezó a, 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 a esfoxarse él solo. ¿Te acuerdas bien de la reacción cuando entregaste el trabajo que hiciste bien? O sea,
0: sí, 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 sí fue sí, una reacción. reacción como... Ah, no mames. Sí, fue una reacción, o sea, de sorprendida de que... que tiene como esa estigmatizaciones ese estereotipo de que este niño no, no va a llegar lejos, ajá. o este niño, de plano, pues ya está sí, pues, la vez mal que de dijo, fábrica dijo, casi. Ajá,
2: no, por eso es como estás, no... ...eres un mentiroso, fue como... ...un punto de quiebre, ¿no? Como de... Este, la, ...para ti, para la maestra... Sí, ...pero... Sí. ...pues mira, yo... A ver. ...yo les voy a contar una cosa que hice en la escuela... ...porque al, respecto a lo que dice Berber... ...de si está... ...o sea, si estamos de acuerdo en... ...o sea, básicamente es reprender... ...a un niño en, dentro del salón... ...o sea, dentro de la escuela... ...es que hay maneras también... ...porque hay maneras, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en, en los golpes... Uh -huh. ...a mí una, una vez... Ah, yo creo que en quinto o sexto Me había tocado en ese entonces el, el típico maestro que si es este profe te va a violar O sea, este profe a es el, el sí. estricto Así que te uh -huh. va a agarrar putazos No literal Este, <risa> me acuerdo que ese profesor era Era gay <risa> Entonces yo todavía no entendía bien, o sea, yo para mí Él más era más afeminado, pero no entendía como la parte de Ah, es gay, el chiste es que un día estaba Eh, en el salón Y estaba Enfrente de mí una muchacha que tenía el cabello largo Casi creo que hasta las rodillas, o sea así súper largo, y yo le pedí algo, el chiste es que mm, se portó mamona, <risa> se giró, y con el cabello me tiró cosas de mi... Ah, me banco. pasaba a Entonces me quedé chinga tu madre, y en, en mi pendeja, yo nunca había dado problemas, nada más esa vez como que... Sí, Me dejé explotaste. llevar por decir, pues vete a la verga, agarré mis tijeras y le corté un pedazo. No, de cabello. Es mi mierda, y se hizo un wey. desmadre. Al día siguiente y llegó su mamá. O sea, yo, yo en mi pendeje que no se van a dar cuenta. <risa> 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 llegó su mamá y yo llegué, ese día llegué tarde y entonces estaba como el profe de que nadie se va ir, nadie se va a mover de su lugar hasta que salga quién fue. Y aquí está la mamá reclamándome porque pues la mamá directamente fue con el profe a reclamar como que qué pedo, o sea, qué pasó, por qué, o sea, cómo permite ese tipo de comportamientos. Entonces yo, güey, yo estaba, nada más de acordarme me siento mal, ¿sabes? Porque me acuerdo que entré en pánico y dije, ah, hasta aquí llegué, o sea, no, no, no me imaginé qué me iban a hacer, pero dije, ya valí madres, o sea, y lo peor es que a mí nunca me habían regañado, o sea, yo tenía como esto de que siempre fui como de, ah, pues no hago problemas, ¿para qué me pongo a ver cómo me regaño Si veía como regañando a los demás, ¿yo para qué quiero eso? Entonces, era la primera vez que me iba a meter sí, en problemas, y lo peor es que era algo cabrón, porque le estaba, le o sea, agredí físicamente a otra persona. Mm -hmm. No fue como, de ah, te saliste del salón, ah, no hiciste la tarea, o sea, fue algo a un nivel al que yo no podría decir como, ah, estaba acostumbrado, o, me lo, o era como que lo hubiese esperado. Y me acuerdo cuando entró el profe y empezó a decir esto de nadie se va y no sé qué, y yo me paré, me acuerdo que estaba temblando y le dije como, fui yo, y creo que, la neta no me acuerdo porque sentí un chingo de adrenalina, pero creo que dije algo como, lo siento, no lo vuelvo a hacer, de ahí ya no me acuerdo si me habló el profe, si me dijo algo, lo que yo <risas> recuerdo es que el güey como que eh, se quedó como, ok, este al final lo que creo que le hicimos fue como pagarle el corte de cabello a la niña para que se lo acomodaran, su mamá pues estaba toda mega empotada porque decía, no, es que yo no le quería cortar el cabello a mi hija hasta que cumpliera 15 años sí. y chalala pero yo recuerdo una o sea, que el profe me haya reprendido quiero pensar que porque, por lo que hice yo de levantarme, a decir que lo sentía y que no lo iba a volver a pasar
1: él me dijo, te miró todo puteado o
2: mejor, ajá, mejor dijo, este ya está sufriendo solito no sé, sí. o sea, pero quiero Quiero, o sea, responder que creo que sí está bien reprender, o sea, el, el. O sea, reprender a un alumno cuando sí se nota algún comportamiento, por ejemplo. En ese caso, a mí sí me. Había, o sea, yo aprendí un chingo de lección, no volvió a hacer ni nada así porque entendí la gravedad. Pero, si no lo hubiese entendido o si hubiese sido diferente, creo que hubiese estado bien que el profesor. A, o, hubiese, o sea, me hubiese reprendido sí. pero no, o sea, no de la forma en groserías, o sea, el profesor era un gritón, pero nunca dijo groserías, entonces, se notaba como su firmeza, y el hecho de que me hubiese regañado, o sea, pues, de hecho, el simple hecho de que dijera, nadie se va a ir de aquí hasta que chalala, no puede ser posible, la mamá de la niña está aquí, y, y es, este, imperdonable, porque querías, o sea, no dijo groserías ni insultó, pero como que al, al hablar de esa forma, pues, me hizo entender más como la gravedad del asunto, entonces, pues, les digo, al menos para mí fue como una reprensión, como al entender la magnitud de, güey, no te debes andar metiendo así con otras personas. Pero no estoy de acuerdo en, ni en los golpes, ni en los insultos, porque es un adulto, güey. O sea, Ajá, hablando de, del área de la primaria. O sea, es, es, él es un adulto y no creo que debas tratar a los niños con, ni con groserías, ni con. ni siquiera con, la, como con, con algo brusco, de forma brusca. O sea, el tratar de hablar ya que no todos los maestros van a estar uh, capacitados ni van a tener como la educación de tratar bien o de cierta forma un niño pero de, de entrada yo, golpes y groserías, eso sí eso ya, o sea, aunque la intención sea reprenderlo y como decir, necesitas trabajar en esto, necesito que cambies esta actitud porque es por tu bien si ya metes groserías e insultos Puede tener una reacción contraria A lo mejor el niño se empieza a hacer como de ¿Por qué voy a hacer lo que tú digas? o sea o Ajá,
1: exactamente a Porque tengo un familiar que es de un pueblito Y ahorita están aquí en, en esta ciudad y cada vez que hacen algo malo los niños, les pegan. Pero les pegan ojete, o sea, con y cinturón. Poquiza, sí. Y yo me quedo de, güey, ¿por qué haces eso? No, porque no me hacen caso, ¿Ah, hacen caso más De güey, así no se arregla. O sea, una cosa muy diferente es que no sepan, les enseñas. Los siguen haciendo mal, los siguen entrenando. Si ya hacen algo malo, con mala malicia, con mala actitud, hay muchísimas maneras de aprenderlo, además de los golpes. Mm -hmm. Tú los llevas a la escuela en auto, deja que caminen. O sea, tú siglos en auto, para que no les pase nada. Pero que estén caminando todo ese, todo ese todos esos kilómetros En vez de pegarles Van a sufrirla más, va a durar más tiempo En su psicología va a ser Güey, no quiero venir caminando a la escuela Mejor me calmo No es de, ay, pues esto, me pegan un rato Sí, me va a doler pero pues me Y llega
2: un punto que dicen, pues ya, me resisto los golpes y Ajá
1: Y no va a tardar mucho tiempo y que digas Güey, tú me golpeas, yo también te puedo responder mm, tarde o igual temprano pues,
0: pues, sí, la yo, no sería igual. yo estoy de acuerdo con eso, o sea si
1: alguien hace algo mal
0: dentro de nuestra constitución, como se de que hiciste algo mal, por ejemplo, eso de que... Vamos con cosas chiquitas y después con cosas más grandes. ¿no? O sea, con algo chiquito de que no hiciste tu tarea o mentiste con que no tenías tarea y sí tenías tarea. Entonces pues yo creo que... Más que golpearlo o decirle algo a ese niño, de decirle como porque eres un mentiroso o porque haces las cosas así, o golpearlo mismo, tú dicho, yo creo que sí es importante... Quitarles libertades, o sea, no privarlos de cosas, pero tampoco darle las cosas como las cosas, por ejemplo, esos regalitos, por ejemplo, en el caso de un perro, le dices, siéntate le das un regalito que es un huesito, ¿no? ¿En, en niño, ¿qué puede ser? Pues no le compras dulces, ¿sabes? O sea, dices, ¿sabes qué? ¿No hiciste la tarea? Vas a comer, vas a ir a la escuela, te va a llevar, no te voy a regañar, no estás castigado ni nada, pero eso que te gusta tanto que son los dulces <tose> que no es algo necesario... Te lo quito, ¿sabes? Hasta que no te vuelvas a comportar bien. O no te vuelvo a llevar a... a al parque. O te jugar. quito tus videojuegos. O talación. No, porque yo creo que si los golpes... Tú, es algo temporal, ¿sabes? Puede que te lleguen marcas que te queden cicatrices. Y que digas... O okay, que, ¿sabes que No quiero que me peguen tampoco.
2: Pero es que luego también lo puedes replicar. O güey. también puedes llegar a, ¿A eso.
0: ¿Tuviste que tus papás te golpeaban. Yeah. A tus hijos los vas a golpear. A tu novia las a pegar. A tus amigos los vas a
2: pegar. Porque para ti eso no... es normal. Para ti es ah, algo... No necesariamente. Pero es como... El... Esto es más propenso Lo más probable Eres, o sea. eres más propenso a hacer ese tipo de cosas
0: Sí, y sí porque los golpes es una de esos O le impones miedo a esa persona Y no te lo vuelva a hacer O le dices, como dice Berber Le das las opciones a este niño de que diga Si tú me pegas yo también te voy a pegar a ti Yo también te voy a regar, yo, yo, yo también te voy a hacer esto O si ese niño no es capaz porque Sus padres si tienen una firmeza muy fuerte Va a decir que Con sus papá no puedo, con mi maestro no puedo pegarle Pero alguien que sea más débil que yo tengo esa necesidad de descargarme con alguien. Y así
1: se hacen las personas de mi hija.
2: Y, y es que Ajá. también, o sea, creo que tiene que influir mucho el maestro, porque al menos, por ejemplo, en mi primaria, ahorita que ya estoy grande, que ya tengo 21, me doy cuenta que muchos maestros estaban ahí porque era como de que, ah, tengo, soy licenciado de X carrera y algo fácil agarrar, ah, me voy a ser maestro de, a hacer de de niños de primaria. Entonces no tienen como una base en cómo tratarlos, porque por ejemplo en el caso de Caín, o sea, Caín, eh, a lo mejor lo que pasa es que, pues, o sea, para empezar no todos aprenden igual y no puedes esperar que un, este niño de enfrente memorice igual que el de atrás y así, o sea, no puedes esperar que, que apliques eso, díganme 20 capitales todos de memoria, Ay, a lo mejor sí. hay niños que de plano no tienen la capacidad ya, o sea, mental de decir güey, nomás no puedo aprender, o sea, hasta, llego hasta 10 uh -huh. o, oye, hay otros que pueden decir yo, yo me aprendo 30 y ese es el pedo, o sea, la reacción de la maestra fue como, tú no te las estás aprendiendo, tú no sirves, o sea, tú eres un mentiroso, tú estás como estás, pero no quería decir que fueras, y es que el peor es que como estaba chiquito, pues, o sea, como dijiste, un regaño de alguien que no es de tu familia,
1: Está te, te hace
2: sentir bien mal, güey, o sea, te da para abajo porque te hace sentir eso, como, es que no, no sirvo, Es no soy que capaz. En,
1: en vez de cagarle el palo de, eso un mentiroso, no vales madre, hubiera sido mucho más fácil de, ¿por qué la en tu y mochila verdad. y no me decías la verdad? Tal cual, de, no, pues, no sé, ah, si pero no o sea, es quieras
2: quiera, quiera esa reacción fue porque Caín dijo: Pues esta es la como, salida que encontré, ¿sabes? Mm -hmm. Como de. Ajá, porque pero es que la abordó mal la, la, la profe. También, porque tampoco, todos los niños hacemos cosas malas. Porque en ese momento no creo que Caín iba a decir: ¿Sabe qué, profesora? Lo que pasa es que mi capacidad no es la suficiente. No, o sea, Man, y, es, fue bro, como la. Me dispense, como ese, pero, la, la lógica y la razón. Ajá, pero, pero que es que me fui a
1: que la maestra, en vez de decirle, en vez de cagarle el palo, muy fácil hubiera sido de niño: Tú tienes tu mochila porque no me decías la verdad? Y ya pues... A, ...que se lo sacara poco a poco. Ah, pues sí, que pero es el problema. O sea, no todos no... tienen
0: la... Ah, si la ...ah, hubiera sido más fácil...
1: Que, más. ...que si no hubieras contestado tal cual... ...como me dices, hubiera dicho, bueno, voy a llamar a tu mamá... ...y ahí lo hablamos.
0: Obviamente se sí, le hubiera sido más fácil... ...pero de alguna forma... ...pues eso te marca, para bien o para mal, ¿no? Fue una situación que quizás... hoy no sé quien soy si no hubiera, no hubiera... pasado por eso. No digo que esté bien, no digo que bien esté chévere, mal. Tampoco que... juzgo de... la profesora <ríe> porque... Pues digo, si estás en una situación con un sobrepeso, pues no creo que sea bonito, hoy que niños de 10 años te digan que eres la profesora rebaca hoy que por tu peso, hoy eh, sí. pareces, te pues es imágenes te gusta o no, pues generas odio, quizás no, no Ay, es lo no mejor te, descargarte no te, con niños, tóxico, güey. pero es lo más fácil, ¿sabes? O sea, a lo mejor, no sé si tuvieras esposo quizás... Su esposo era muy duro con ella, su esposo eso sí. muy duro con
1: ella. Es que también nos pasamos de verga porque tenía un profes? profe en la secundaria que era un amor, o sea, neta, es, el, es de los profesores, no es de los mejores profesores que he tenido, pero es el más amoroso, el más cariñoso, el más buena gente que he sí. tenido, y güey, se llamaba Reginaldo y nosotros le decíamos Vaginaldo, o sea, no seas sujeto, o sea, así de, así de sujeto somos sí, sí. los niños, la neta.
0: Sí. Y aparte, eso como dice Ramón, pues yo... Para ti un maestro pues, es la figura máxima de educación, la figura máxima de aprendizaje, la persona que llegó a un punto tan cabrón que ahora es capaz de enseñar su conocimiento a los demás niños. Cuando vas creciendo pues te das cuenta pues fue el trabajo más fácil que encontró, fue la vacante, pues sí, la única que, sí, que lo agarraron, sí. la única que esa persona se sintió capaz de trabajar. Quizás esa persona estudió ingeniería, licenciatura en matemáticas, en física y no la se en otro lugar, entonces pues quizás esa persona también estaba frustrada en cuanto a a educativo. Pues no no la. ¿Cómo se dice? No la justifico porque pues no hizo nada bueno. O sea, tu gusto no pues tú decides qué hacer con tu vida. O sea, la vida te pone cosas culeras, pero tú decides qué forma, qué decisión o sea, tomas. O sea, lo veo de la forma positiva en decir, pues, ok si salgo de esto, cuando la vida sea más fácil, pues me voy a rifar lo más que pueda. Claro. O hacerte la víctima y decir por qué la vida me trata así porque soy tan fea, porque tengo este sobrepeso, porque tal así y <risa> hacerte. Pues sí, o sea, hacerte mierda tú solo, ¿no? Sí.
2: Pues yo, digo? mira, pues, no, no creo que la maestra haya tenido, bueno, de intención positiva podemos decir que intentó como decirte esto está mal, sí. eh, pero pues a lo mejor, pues no está totalmente capacitada para analizar decir, ah, este niño, lo que pasa es que esto y es que el otro, ya vamos a hablar con tu mamá y vamos a ver qué trato diferente podemos hacer para que para que se te facilite más, o sea, simplemente fue lo más rápido, te regaño y, me, y, y ya, y, te, y, me, y me voy y me siento otra vez donde estaba en mi escritorio. Y pues no, digo, es, es lo que, lo, al menos en la, dentro de la primaria, se pondría, quiero pensar que es como eso. O sea, también porque, pues, como dice Vero, de niños ahí, no sé, son como dices, güey, el maestro tampoco es tu papá y tu mamá como para ponerse a tratar de educarte y como tratar estos comportamientos de que. En tu casa te los tratan golpeándote O sea... Es, es bastante complejo, pero... Pues, hay maestros que también son muy buenos Que sí te dejan algo Pero yo creo que... No puedes hacer todo solo ajá Sin O sea... Sí, de hecho pues, Como empezamos toda esa práctica, pues, que yo quería
0: decir Que o sea, sí con todas estas historias Que les acabo de contar, pues... A mí se me metió esa idea de, pues, tengo que ser yo solo Una va a ayudar, o sea... Si a ti no te duele, a los demás, pues... Menos, entonces... Si a ti te está pasando algo feo, pues las personas no van a saber esa situación, entonces tú eres quien de alguna forma tienes, tienes que iniciar, tú tienes que ser la persona que acciona las cosas, no que reacciona a las demás, y pero con el tiempo te das cuenta que pues, tienes que delegar, ¿sabes? Por más que seas bueno en música, tú puedes ser el productor musical, pero pues tiene que haber un güey que sea el cantante, un güey que sea el que toque la batería, un güey que pero sea el guitarrista.
2: Tienes que saber pedir ayuda también. Tienes
0: que saber pedir ayuda, tienes que saber ser consciente que una relación es pues, ganar, ganar los dos, ¿sabes? O sea, sí. no puedes tú todo Simplemente por el término de este ¿no? de carwin, ¿no? o sea, cargar a las personas Es lo típico de los juegos, ¿no? Que hay un güey que es súper bueno jugando Y, y dicen que, ajá, que los demás su puta madre son cara. muy Muy, muy principiantes O son malos día de plano Y obviamente pues este güey que sabe un montón Pues los carga Les ayuda a ganar los la partida cargan. Y todos ganan, ¿no? Pero a fin de cuentas Quien se rifó más pues fue este güey, ¿no? Que tuvo esa necesidad Tuvo, tuvo esa, ese problema, ¿no?
2: Pues es que igual, o sea, puedes tener toda la intención de decir, yo quiero aprender todo, yo quiero uh -huh. aventarme de todo, pero honestamente, y, y este ya es, mi, es lo que yo creo, va, vas a encontrar algo en lo que de plano no vas a armarla, o sea, que es algo madre en esto, o sea, creo que es algo inevitable, o sea, puede haber million cosas en las que si tú le entras te vas a hacer bueno, eh, ya sea porque de alguna forma tienes como talento, otra por práctica, pero tiene que haber algo en lo que de plano, a lo mejor no sé, tu estatura, o sea, algo que ya no controlas del todo y que es difícil que lo cambies, uh -huh. no, no vas a poder sacarlo adelante y ahí es cuando creo yo que tienes que saber delegar, o sea, tienes que saber pedir ayuda, tienes que entender que puedes decir, sabes que yo ahorita no puedo y tal vez el tiempo hablando por ejemplo de trabajo, no es el óptimo para que me ponga a aprender, entonces ahí es con, necesito un compañero, necesito hacer un equipo de trabajo o un equipo en general, de lo que sea. Uh -huh. Por ejemplo, un, un equipo de fútbol, un güey no puede hacer todo, aunque a lo mejor el güey, de el güey que está en cierta manera? posición podría estar en todas las demás posiciones, el güey no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Está bien chico que sí. Necesitas pues, un equipo, necesitas güeyes para que todo el equipo en conjunto salga adelante y se cumpla la meta de lo que sea, digo, te estoy dando el ejemplo de, de un deporte, pero pues eso es eso, o sea, y a lo mejor el güey que está en una posición no podría estar en, en otra, no sé, portero a lo mejor, porque de plano, pues no tiene la... puede aprender, eso es lo que estamos diciendo, puedes aprender de todo, puedes intentar, pero que o no pues a lo mejor puedes llegar hasta cierto nivel y hay cosas que influyen también en el tiempo, cuánto le puedes dedicar, o sea, porque si te dedicaras 100% a una cosa, lo más seguro es que llegues a un nivel bastante, sí, bastante alto. Bueno. Sí, yo creo que cuando tú dices es...
0: Yo no creo que haya un punto en que las personas llegan a un límite, sino... Creo que el límite es el tiempo, como tú mencionas. O sea, no siempre le puedes dedicar tres horas a tocar la guitarra todos los días, ir al gimnasio, trabajar, ir a la escuela. O sea, ¿te gusta o no? O sea, tienes límites más que nada temporales y de vida. En algún momento te vas a morir, tú mm. tienes que saber cómo elegir tus batallas. Tienes que Tienes que dormir.
2: Tienes... Ajá, tienes que saber qué hacer. Gracias. Tienes que dormir, tienes que... No, vos odio. <risa> <risa> o sea, con lo que hice el límite del, del tiempo. O sea, de que puedes, puedes entrarla sí. a todo, pero o sea, va a llegar un punto en el que... O sea, a lo mejor no puedes trabajar, ir a la escuela y, hacer, y entrar a un gimnasio el mundial porque sí, no man. hay suficiente tiempo en el día. O a lo mejor de repente no has dormido lo suficiente. O de repente necesitas dedicarle más tiempo a la escuela y dices, es que voy al gimnasio, no. O sea.
1: Y eso también aplica para los trabajos porque algunos quieren que hagas todo tú y te quedas de, güey, no puedo. O sí puedo, pero pues no seas objeto. Hay sí. más personas o contrata más para que las cosas salgan bien. Porque también si abascas mucho lo vas a hacer de la mierda. Entre sí. más. A... Bueno, de que mucha abasca, poca aprieta.
3: ¿Eh? Sí. Dichos sí.
1: mamalones.
0: Sí. ¿Qué quiere decir con tu tema, Barber?
1: Ah, Simón, sí, guachen no Es que, guachen, este, este tema está chido Porque es eh, que tan cercanos somos nosotros la, El público eh, O uno mismo, como quieran llamarlo A las personas de internet ¿Por qué? Eh, no sé si ustedes eh, Recuerdan cuando jugábamos Left 4 Red. Eh, había un güey que hacía como guías como eh, todo sobre el tank, todo sobre este zombie, todo sobre este enemigo y okay. el güey nomás se dedicaba a su canal única y justamente al, al F-Red, pero el güey siempre había que ir a hacer otras cosas y el público era como de, no, o sea, este canal es del F-Red y tú nomás subes eso, si subes cualquier otra cosa no lo vamos a apoyar y realmente así era, o sea, los videos de, de ese juego eh, tenían como eh, que te gusta, 30.000, 40.000 visitas. Y no hacía un videoblog de ese güey de su vida, tenía apenas 1.000 o 2.000 visitas. Entonces, pues ese güey, para también como su trabajo, pues nomás subía sobre eso. Y, hubo, y recientemente dijo: ¿Saben qué? A tomar por saco esto, no quiero hacer esto más, no me divierte, no me gusta. Y los quitó. Y ahorita nomás está subiendo puros videoblogs. Y sus videos no llegan ni a las 1.000 visitas. Aparte hay, hay como Instagram es de, mi, de nuestra edad O más chicas que dice literalmente de ten, Ustedes son los únicos que tengo este, Y muestran como Capturas de Whatsapp donde no han hablado Con nadie y, y O sea literalmente su familia o Con lo que ellos se sienten muy cercanos Son a sus seguidores y los seguidores Hasta cierto punto también se sienten cercanos A ellos porque le envían mensajes como de apoyo De tal y cual aunque no los lea Y eso es la pregunta que les quería hacer de, Ustedes ¿Qué tan cercanos o qué tan bien ven el que esto suceda? Porque son muchas personas, demasiadas. Si viendo cuando son con nuestros amigos en, en persona, cuando hablo con más de 7, 8 por chat, ya me siento todo abrumado. De, espérense, ojete, tengo mis cosas que hacer.
0: Yo, en lo personal, si siendo apego por algunos youtubers, por algunas personas que sigo. Por ejemplo, ahorita el que más se me viene a la mente es Jacobo Wonk. Lo que hace Hakobong es como videos de noticias diarios, entonces yo todos los días veo de alguna forma pues la cara okay. de ese sí, güey. ¿sabes? O sea, Ajá. tengo la gente ese cabrón a unos pocos centímetros de mí, pues ya sea en la computadora, ya sea en el celular, pero de alguna forma lo sientes tan cercano, o sea, la forma en que él cuenta las cosas es como si tuvieras un compa contándote las noticias.
1: Ajá, ok, es que eso también que tocar porque cuando las personas, cuando han he escuchado muchas anécdotas de esas personas como famosas, sí. que llegan sus este, fanáticos y les hablan como si fueran compas de toda la perra vida, y los güeyes se sacan de pedo, porque se quedan de güey, porque me estás abrazando, no te conozco, me estás incomodando, porque no sé qué chingados tengas en ah. encima, o sea, mm -hmm. se sienten así.
2: Porque eh, realmente ellos no te conocen. Ajá, exactamente. Así,
0: pues yo creo que de alguna forma, cuando tú empiezas a hacer videos y empiezas a hacer fama. Pues te abres a eso, ¿sabes? Te abres a esa También. posibilidad de saber Ok, no soy tonto, o sea, la gente me va a pedir fotos, la gente me va a pedir autógrafos La es gente que va a querer gente platicar tonta. conmigo a negociar, Obviamente hay gente que se pasa de lanza que no sabe no los respectar. límites Que y... no sabe... Ajá, es que hay decía, mucha gente que... así, güey y... Sí, o sea, porque muchas veces... Depende mucho del público Porque la... las personas que suben videos de Minecraft, de Fortnite, de todo ese tipo de cosas ¿Sí? Ponle que sea un público adulto, claro que lo hay Hay gente que juega a Fortnite, hay gente que juega Minecraft Que son personas inteligentes, personas serias, personas que que saben respetar, pero te gusta, no hay un público de niños, ¿sabes? O sea, hay uh -huh. un público de, de niños de secundaria, de niños de prepa, bueno, no niños de prepa, pero, o sea, primaria y secundaria, que sus curas es como, ah, le agarré el culo a Ventures, le agarré el culo a este youtuber, le agarré las pompies, le agarré, el... ¿sabes qué? Entonces, pues, si, si tú sabes a qué público te diriges, pues es un poquito más sencillo para ti mentalizar, ¿sabes qué? Me dirijo a un público más adulto, un público más serio, un público que sabes que... No me va a estar manoseando, no me va a estar haciendo cosas tontadas. Y si lo hacen, hacer público los casos y ¿saben que O sea, son suscriptores, los quiero mucho, pero por favor, este tipo de cosas no sí, o sea, sí.
1: Ajá, porque también, o sea, hay gente que se sale de las redes sociales y desaparecen por el público que generan y todas las mamás que hacen alrededor de esa sí. persona.
0: Pues yo creo que es un... En el caso digo de los que suben cosas como de juegos largos Es que más que fama que de, de o sea, fans
1: parece más como si lo estuvieran acosando wey.
0: Pues de hecho la palabra fan, fanático No sé si se que fan, que significa obsesión O sea, mm. la palabra fanático es como obsesionado por algo, ¿sabes? Hay personas que lo usan simplemente para decir Ah, este es mi youtuber favorito uh -huh. Pero por eso yo soy fan de este youtuber O sea, la gente que dice yo soy fan de Metallica Pero se dos canciones, ¿sabes? Uh -huh. Entonces obviamente hay gente que dice palabras que no saben el conocimiento de trasfondo. Que tampoco tienen por qué saberlos, ¿no? Es como si todos nos supiéramos todos los huesos que tenemos, todos los músculos. O sea, no es necesario, ¿sabes?
2: Yo creo yo creo que cuando... O sea, se abren a... a o sea, tienen que Ajá. estar conscientes de que va a llegar algún güey. Y es, quiero contar algo porque pasó. Por lo que dices de, lo, de la cura. Que dices como, ah, mi cura es... Ah, le agarré esto. Okay. Yo antes... Hace unos años, como unos cuatro o cinco No sé si ubican a No Me revientes A ah, Pepe cruel, por el y, y sus esos esos o sea, Cuando estaba Luisito, Ryan Show, este, Huxi Alex Trechy, Vinieron a Tijuana cuando andaban de gira por toda la República y yo fui uh -huh. a verlos. Y me acuerdo que... No, el High Alive creo que se llama, el que está uh -huh. ahí en el centro. No sé si sigue ahí. Sí, creo que sí. Ahí va a ser el evento. Y yo y un amigo fuimos a la parte de atrás. O sea, la el entrada está a fila, pero nosotros fuimos ah. a, a la parte de atrás del edificio y estaba vacío el estacionamiento porque nos encontramos a dos personas que andaban diciendo, no, que según somos de la prensa y, y ellos van a llegar por atrás y ahí va, nos pegamos a ellos y no había nadie atrás y de repente vi que venía llegan caminando eh, Hooksy, el que le ayudaba a editar los videos a Pepe uh -huh. Problemas, al que siempre lo andaba pelando, que decía, ah, sí, Hooksy, sí. la pelona de Hooksy. ...y venían otros ahí, no estaban los principales, estaban ellos y básicamente ellos eran el equipo de como de acomodar el escenario... ...y estar viendo que la sí, iluminación sí. esté bien, pero pues mi amigo y yo éramos más fans de Pepe y de Hooksy, de esos uh -huh. videos... Y, ...y, o sea, yo tenía, yo iba en prepa, entonces para mí nunca había sentido, experimentado esa sensación como de fangirl... ...de que Ajá, ves al güey, o sea, no puedes creer que lo tienes enfrente... Entonces fue que yo llevaba unas baquetas, entonces fue, güey, fírmame, o sea, todos los güeyes que llegaron a, a que había unos que no conocía, fírmenme, o sea, traían todas ya. las baquetas, o sea, <risas> o sea, te gana un chingo la emoción. Y nos tomamos fotos con él y así, y ya cuando, como, él andaba creo que medio crudo, realmente sí okay, y borra, sí. y fue como que, ok, los dejamos tranquilos, y el güey se fue a como, se estaba metiendo y saliendo del lugar, andaba pues tranquilos, todavía no empezaba nada, faltaba mucho, y cuando nos terminamos de tomar la foto, perdón, terminó de grabar un audio para una amiga, yo... Neta, o sea, a día de hoy me acuerdo y me da pena porque me recuerdo que me volteé y le dije, déjame tocar tu cara, güey, le quité la, la gorra oh, y le puse no. la mano en la cabeza. Ah, porque me. andaba pelón. O sea, güey, ¿te das cuenta de que el güey pudo haber reaccionado? O sea, como si hubiese intentado agredirme. Si me pudo haber metido un putazo. Una pinche verse... puñalada. El güey el se portó a toda madre, o sea, el güey no se quejó. O sea, el güey como, como que se empezó a reír como que, ah, ok. Y se hizo así, nos dejó <ríe> tocar su casa. O se portó a toda sí, madre con ver. nosotros. Pero quieras o no, güey. Pudo haber tenido una reacción totalmente contraria, como de qué pedo, qué te pasa, o sea, porque, o sea, ni siquiera fue como, me dejas tocar tu pelona, o sea, de que el güey, ah, sí, se hubiese quitado la gorra, no, yo me... Me abalancé sobre él y lo hice, o sea, me valió verga, y mi amigo sí se quedó de güey, te pasaste, pendejo, <risa> entonces, pues, yo estuve en el lado donde la neta, pues, no respeté, o sea, <risa> él tuvo una buena reacción, o sea, te digo, pudo haber reaccionado diferente, pero de todas formas... Mmm, Ahorita no lo veo como algo correcto es que, es que No era la forma no. Ajá,
1: es que también yo lo veo como depende de la persona Porque esa persona es extrovertida Ese güey está muy acostumbrado a hablar con gente desconocida Y, me y ganó a llevarse chido
2: wey, Porque ah. yo me sentía muy bien de ver sus videos O sea, tío, era como pues, Era un fan del bien cabrón Y me ganó la emoción, güey, o sea No, en ningún momento le iba a hacer nada malo Pero pues quieras no, de su parte Pudo haber sido como algo incómodo, algo que dices, güey Sí, para qué? Pudiste haberme preguntado por qué me estás quitando mi gorra y me estás tocando eh, físicamente si no te estoy dando permiso. Digo, no fuera su reacción, pero te hablo del punto de vista donde, pues, como dices tú, lo ves tanto que se sient que sientes cierta como conexión de que es como tu amigo, aunque él no te conoce. Y pues me ganó la emoción, pero pues digo, no.
1: ¿Y valió la pena al menos?
2: Sí, güey. <risa> tengo como un recuerdo bien chingón, pero pues, me da, pues es como de neta, sí, me O sea, puedo haberle mínimo preguntado. Pues yo creo que hay muchas...
0: Ya respondí a tu pregunta de que como... ¿Qué opino? O sea, de que las personas sean eso. Creo que hay muchas variables. En este caso... Digo, Ramón tuvo suerte de que lo Y soportó dar Pero hay personas... Famosos también y otros que no tanto. En este caso les pongo el ejemplo de leon Larregui. Que es un... Es el cantante de Zoe, que, que ya se separó. Alguien es muy famoso y tal. Pero tiene como esta famita como ser mamoncito, ¿sabes? ¿No? En... Una vez fue en el aeropuerto. Y un muchacho le pidió una fotografía a León Larregui y el güey como su voz como, ah, ahorita no carnal, o sea, no quiero sí. o sea, así como habla él, ¿no? Uh -huh. y el muchacho dijo como, ah, ok, sabes que no hay problema por el papá de este muchacho llegó con León Larregui y le dijo como Jutupincho a ver, sonríe, pendejo y no sé qué así como muy agresivo le dijo como, a ver, sonríe para ver, a ver si es cierto que no querías una foto con mi hijo, entonces de alguna forma te das cuenta, hubo una frase que alguien dijo y que se me hizo como muy atinada que por personas como tu papá una Reggae no se quiere tomar fotos como gente como tú O sea, gente mm, respetuosa porque sí. mm, Hay gente que
2: no tiene Esas nociones esa... Ve muy
1: fácil tratar de dañar a gente ya famosa
2: Pues es que también depende de la persona tío. Ve. No, ah, conmigo Hooksy reaccionó a toda, toda madre porque a lo mejor el güey pues dijo, no, pues no hay pedo, es la cura, está bien, no le importa. Ya no le conviví molestó. con este güey
1: un ratito, veo que no es malo. Porque gente. nos íbamos
2: platicando un buen rato también. O sea, ah. como que, digo, me dio confianza el que el güey, el, el darte cuenta que él es como otra persona, que el güey es como un amigo con el que puedes pues platicar. Sí, el güey eh, llegó otro vato y dijo, oye me hace un cigarro. Y le dijo, ah, sí, y empezaron a platicar también. O sea, empezó, entramos con en ese círculo de confianza, por así decirlo, de, como de a un güey con el que puedas platicar de repente en un bar. Y pues me no, eso me generó todavía más confianza para hacer al final, cuando ya nos estábamos retirando, porque iban a llegar, el, iba a llegar el carro que traía a Pepe y a todos uh -huh. estos muchachos. ¿Les hubieras de dicho hecho, me de me No me acuerdo, puedo me acuerdo quedar putos. De hecho, me acuerdo cuando bajaron que, que uh -huh. tuvieron que entrar corriendo, me acuerdo cuando bajó Luisito. Luisito Comunica, que en ese entonces era como que... El menos tenía, de conocido. Otra vez, güey, tiene como... No, no, como me millones todos. De <ríe> sí. Bueno, me acuerdo que todos, o sea, era como el más fuerte, los que más los fans estaban esperando que bajaran eran, creo que Stretchy, Yayo y Pepe, y cuando bajó Luisito fue como que todos como, ¿quién es este güey? Me acuerdo de los que estaban atrás, sí, sí. o sea, de los que estaban atrás, como nosotros como de, es, eh, acosando, pues, para, para verlos. Eh, o sea, me acuerdo, claro, que fue como que Luisito, o sea, se bajó como bien a toda madre, casi casi Saludando a todos de la mano y como que todos se quedaron como ¿Quién es tú, güey? ¿Sabes? Y ahorita ve, 30 millones de suscriptores Como cambian las cosas Sí, ahora otra vez Las variables, pues yo creo que una es esa, ¿no? O sea
0: Ver cómo reacciona la persona
2: ¿Cómo reaccionaría alguien viendo a Luisito? Ajá, a lo mejor ahorita A comparación de esa vez que te digo que a lo mejor Nadie sabe todo, todos se quiere aventar Sobre Pepe, sobre ello y el Luisito fue como
0: a ver, una ahorita?
2: fuerza diría yo,
0: o sea, a ver qué persona es, como captar la situación de que a lo mejor pues si va con prisa, pues o sea, sabes, o sea, una foto rápido y si sí, ya, en chinga mm -hmm. Otra pues, tú también debes saber el público que manejas, o sea, no, no te puedes hacer pato, entre comillas, ¿no? Decir, sabes, pues mi público son niños, obviamente van a hacer cosas... No saben comportarse no saben comportarse, ¿cierto? Hay adultos que tampoco
2: saben, güey Sí, güey, bueno, bueno, como sí, tu hijo sí. tu pinche
1: <risa> Es que me esta duda Porque mi abuela me contó Hace unos días ¿Qué ah, se pasó en YouTube? No, no mames <risa> Bueno, quién sabe, mejor si sí pega ah, Bueno, ¿verdad? este Es que en su, en su adultez Temprana fue un, fue un concierto de Vicente Fernández Y en pleno concierto Este él La sacó arriba del escenario y le trató de dar un beso, güey. ¿A quién? Es ¿Tu abuela? A ah, mi abuela. Vicente Fernández. Y, ajá, Vicente no, Fernández. Sí, wow. pues se sacó de pedo. O sea, le, ella, ella se muere por eso. O sea, el día que se mueve Vicente, estoy seguro que se mueve mi abuela junto también. <risa> Pero sí se quedó de, güey, o sea, vengo con mi esposo, no no puedo. Y ya, pues la bajaron. Y, y delante de ella subieron como, me dijo como unas seis o siete, o sea, seguidas y a todas se las agasajó. Uh -huh. Entonces, este, güey, te quedas de. Las, esas personas se van a quedar con nomás, que, ah, ves a Vicente Fernández, qué bonito recuerdo, o si eran fans bien pasados de Lanza, no hubieras pasado algo mayor.
2: Pero es que ahí está, creo que es al revés, Vicente Fernández fue el que se animó, como man? que se quiso propasar, Porque, no decirlo, porque como... eso también Hacen
1: varios... Porque dice, ah, es muy fan güey.
2: y van a hacer lo que yo quiera o, más, o van a hacer más de lo que haría una persona como... Person que conoces personalmente, como eso de que Ah, pues te subo a la escena y, y más agasajo contigo Y no sé si tienes Esposo, novio, o no O lo que sea, pero uh, Estás ahí, pues eres fan mío y sabes como que Sienten como este Por así decirlo, poder O sea, como decir, puedo hacer esto pues sí, o sea,
1: Toca. Sea, sí, 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 sí se arma wey.
0: Pues hay veces que Es tan tontaragos, o sea Ver como el público, como tú dices, en este caso Pues tu no quiso besarlo y no pasó a mayores, porque tal si lo veo. haber sido nieto de. Mala vez no se aquí, güey. <risa> y, y otro caso, pues. Te avientas si la muchacha si quiere el beso. Y te zajas, como te dices en este caso. Pues, o sea, sí, yo creo que hay. Como dice Ramón, unos aprovechan de su situación de poder. Y no solamente famosos, a políticos sí, pues, también. Sí. A productores. O sea, gente que sabe que, sí. que su, su voz. Influye mucho dentro de lo que su piensan persona, las personas Su persona, su persona pues influye mucho Pero pues obviamente Va a haber un punto, a lo mejor le... El güey no lo vea como algo malo, a lo mejor le decían A lo mejor ni siquiera lo quiso hacer él A lo mejor le dijeron, productores, ¿sabes qué? Para como hacer que las fans En lo que es que ni que haga mucho ruido uh -huh. a... Bésate con tantas personas Y, así. y si una muchacha te rechaza Le decimos a la prensa, ¿sabes qué? Esto, esto silencio, esto callalo Que es muy probable que pase, ¿sabes? Yo sí. obviamente lo veo culero, o sea, obviamente está pésimo O sea, que si una persona no quiere recibir ese beso, pues no lo haga En este caso pues no sucede, sea, si tu abuela, pues si dijo, sabes que no quiero uh -huh. Por último, me es que que le hubiera robado que hubiera sido O sea, ponle que no es de las cosas más graves que puedas hacer Pero pues es algo que se marca, ¿sabes? Uh -huh. Yo uh -huh. que, pues si, o sea, si estás en esa posición, ser consciente también, no pasarte de verga Y te vos o sea, Ver la situación, ver qué puedo hacer y qué no hacer
2: y ya yo creo que debe quedar como bien claro una línea entre, porque, o sea, por ejemplo, tú ves a Jacobo, por ejemplo, Ajá. y ves todos los de sus videos, te, te, te puedes, te puedes, puede ser como tu momento del día donde dices, eh, me salgo de mi estrés, de mi, de mi rutina, me relajo, o sea, lo, es algo que disfrutas y es positivo para ti. Creo que la línea está en, en que lo que él haga de contenido y lo que él permita que veas de su persona y de su, en general de él, es con lo que tú te debes de quedar. Y ya, por ejemplo, si lo ves en la calle, a lo mucho es eso, o sea, pedir una foto, porque realmente Jacobo, y en general cualquier persona, no está haciendo el contenido como diciendo, estoy esperando a que tú eh, personalmente vengas y te comportes como si fuéramos amigos de toda la vida, porque realmente no dejan de ser personas que tú no has visto, o sea, no han tenido relación contigo por, o sea, directa. O sea, ellos hacen el contenido, tú lo ves y él te puede decir, por ejemplo, hay, hay personas que en sus videos pueden decir como algún mensaje motivador uh -huh. y te sirve y te ayuda como a salir de alguna situación, pero realmente él no lo hizo específicamente ah, sí. para ti. Tú lo, tú lo, puedes interpretar y lo puedes y le puedes dar el valor que quieras, pero ya fuera de, del contenido si lo ves en la calle, él no te conoce, o sea, él no sabe que, uh -huh. no, no, no sabe cómo sabes, eres, te no sabe quién eres. Yes. Entonces ya es como que se quita esta faceta, o sea, realmente el que tú estás viendo en la calle, o sea, si sí es el que viste en YouTube o en donde oh, lo hayas visto, pero, a, o sea, en, ya es diferente porque ya no es, él no sabe de ti, pues, o sea, tú eres un extraño, es como si tú fueras a caminar en la calle y de repente llega una muchacha o un muchacho y te dice, ¿Me puedo tomar una foto contigo, o sea, va a ser como... Pues, ¿por qué dirías? Puedes decir que no, que sí, pero si quieres no. Es una sensación de que dices tú... De... Ah, ¿para que la quieres? Eres oh. un extraño, o sea... Ajá, tus, es... tus intenciones no son malas, pero de todas son la situación Es una situación como fuera de lo...
1: Simón, y aunque las personas que tienen ese poder, o sea, esa influencia... Quieran ayudar, también es mucha gente la que la puede estar viendo. Hay un... Que doy contenido que solo sube puro Sonic no recuerdo el nombre ahorita de esa persona pero sube puro Sonic y exclusivamente Sonic uh -huh. y él subió un story time en donde platicaba cómo fue que su fan su cómo decirlo fanatismo anda el fanatismo por Sonic le causó que le hicieran bullying en secundaria entonces allá en el story time, sí, este también. a la verga sí, bueno, a Sonic, <risa> este ya en su story tan al final dijo de que si alguno de ustedes le hacen bullying me puede enviar mensaje y yo los trato de ayudar. El güey le reci recibió más eh, de más 20 mil, 30 mil mensajes, o sea, no mensajitos, o sea, Biblias, güey, sí. de sus problemas y que se descargaban, le enviaban audios llorando, le enviaban imágenes de los güeyes cortándose, o sea, bien pasado sí. le lanza todo para que el güey lo se ayude y se quedó de mierda. Y, y él subió un video diciendo de trate de ayudar, pero, pero, pero por favor paren, o sea, la neta no la estoy armando. Y, es, no, es que no
2: es no mames. Pues, es como hay una línea, ¿sabes? Una línea donde él puede hacer un video en general. O sea, Ajá, pero es que,
1: es que el fan el también puede pensar de, güey, un chingo de gente le puede enviar mensaje, pero él se está abriendo. O sea, si lo envió o no, eh, eh, no, no sé, está, entra en un dilema de, yo puedo pensar que le mandan muchas personas mucho mensaje, entonces no voy a enviar el mío para contribuir, no, en, no a hacerlo mierda, pero él está quedando que le mande mensaje, entonces a lo mejor yo me descargo y él se siente bien pues Yo creo que
2: ¿sí? el, el error sería esperar que él te resuelva o te dé como la solución Ajá. exacta a tu problema. O sea, a lo mejor el simple hecho de que puedas mandarle un mensaje y tú vas a saber que lo va a recibir, con eso te puedes quedar como me descargué. Pero no esperar que el güey se contacte directamente contigo y decir, güey, no te cortes. O, 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 o sea, hablar directamente de tu de tu problema específicamente porque tú podrías, uh, sin ser famoso ahorita, de que lleguen 30.000 mil personas y atender a uno, a cada uno, de uno por uno, y específicamente a detalle con sus problemas, o sea, Vas no acabas, güey. Ajá, entonces tampoco... O sea, el güey puede ser un youtuber grande... Y puede tener influencia... Y puede ser uh, su contenido muy visto... Pero eso no quita que sea una persona... O sea, no, no deja de ser un ser humano... Y pues, digo... Ahí sí... O sea, yo por ejemplo... vendría como... Ok, mando mi mensaje... Me descargo... Hablo, hablo con él... O sea... Me recibe... Pero no, no puedo esperar que se contacte conmigo... Para hablar de mis problemas. Uh -huh.
0: Yo creo que... También un problema... Porque fue muy abierta a decir, como sabes, cuando uh -huh. un mensaje y yo los voy a ayudar. Cuando yo creo que si sí, algo que pudo haber hecho para solucionar mejor este problema fue decir, ¿saben qué? Voy una lista de, de centros donde puedas a, donde puedes ir a tener estos problemas de bullying de cada país. Y decir, ok, yo no vivo en este país, pero he contactado a estas personas y a todas estas personas que tienen estos problemas... Si es un lugar gratis, pues decirlo. Si te cobran, pues tratar de llegar a un acuerdo que te hagan un descuento, si eres suscriptor mío. Uh -huh. Y así, pues, llegar a más gente, ¿sabes? O sea, yo creo que el güey se metió de alguna forma, pues, el tiro por la culata al decir esas palabras. Ajá, porque
1: aquí viene el contraste. porque ¿O puede, ah,
2: ¿o ¿Puedo haber hablado de un tema específico? O de manera general, o sea, suicidio, depresión, ansiedad. Eh, bajo tu Da un mensaje. O sea, ajá, uh -huh. o sea, viendo que a lo mejor muchos mensajes eran de eso. O incluso tratar de hacer algo como que, ¿sabes qué? Entre todos los suscriptores. Vamos a, de alguna forma como comunicarnos a un canal de Discord, y ah, pues a eso a eso iba, en ¿Y el contraste bien masivo. No es que hay
1: otro canal, tampoco
2: recuerdo el nombre,
1: pero es un canal de, de que se trata de una chica que salió de la región de los testigos de Jehová. Okay. Y ella narra este, su historia de cómo estuvo adentro y cómo le super limitó su vida de la infancia, su adolescencia y todo eso super fatal. Uh -huh. Y le causó hasta cierto punto traumas por así decirlo, entonces lo que ya hizo es que las, las personas que no sé quién, quién, ¿quién salir de esa religión, pero aún no pueden, porque aún no pueden, porque no sé si lo sepan, pero los, los testigos de Jehová cuando se salgan de, de la comunión, de la comunidad, perdón, uh -huh. este, todas las personas que están dentro ya no las pueden hablar, es como si no existiera. Okay. Aunque sea tu familia, tus propios padres Tus mejores amigos, o sea, ya no existes sí, para ellos verdad. Ajá, entonces pues son los niños Los adolescentes no se quieren salir porque Literalmente les quitan su mundo, güey sí. Entonces, lo que ella hizo Es que abrió un, un grupo Privado, donde las personas mandaban Mensajes y yo soy de Sir Jehová y me quiero salir tengo tal edad, los metían en ese grupo Y entre ellos podía hablar, así para cuando Decidían salirse, tuvieran Amigos, y no gente que no Les hiciera el feo eso fue una buena respuesta, güey, porque hasta el momento le va bien.
0: Pues sí, yo creo que más que nada el problema, creo que se sentó en el problema y no en la solución. Este muchacho que dijo, ¿saben qué? Díganme esos problemas y empecé a decir, ok, digo, que no es solución para algo más general. Esto, esto que estamos hablando de una persona no puede hacer todo, tuvo que ver de alguna forma, ver cómo, cómo puedo delegar esto, cómo puedo hacer que todas esas personas, no. este es el ejemplo que hizo Ramón, ¿no? que vos es como el, ir catalogando como un grupo de personas como a lo mejor estos hablan del suicidio, pues que hablo, hablo un día un video del suicidio y te hablo de estos centros donde puedes ir, mm -hmm. o de la depresión junto a estas personas, inclusive también juntar soluciones, hacer un canal de Discord, hacer un video, hablar de los centros recreativos o sea, ir, ir sumando poco a poquito y no solamente decir yo los ayudo porque yo, yo lo los, hago solo todo. Yo, yo los ayudo es una palabra muy, muy fuerte de alguna forma, porque mm -hmm. muchas personas sí se lo toman demasiado en serio, ¿sabes? Mm -hmm. De decir que okay, yo te ayudo. Por ejemplo, hacer la tarea, pero para ti es te la voy a hacer, ¿sabes? Y o sea, muchas personas no captan, o simplemente su creencia de te ayudo, <coughs> es una palabra muy en general, en vez de decir que okay, yo solo te ayudo a, a que repasar este tema, pero no te voy a ayudar todos los días, no puedo, no tengo esta capacidad.
2: Sí, sí. No deja de ser una persona con diferentes cosas que atender. Okay, yo uh, creo bueno, que estamos... para ir cerrando, alguien quiere comentar algo. ¿Por qué, yo, porque qué te hacían
1: que... bullying? ¿Por dibujar Sonic, güey? ¿A pedo. mí? A mí a dibujar
2: Sonic, güey. Y, y me inventaba mis historias como si fueran tipo Dragon Ball. Porque yo no jugaba fútbol. O sea, yo era que... Ah, jugar, y no. pues típico, güey. Man, dibujos culeras y así, o sea... Me acuerdo que una vez uno de esos güeyes me defendió y Dijo, güey, pues no mames, déjalos Y no te afecta, ¿para que lo andas criticando? Y dije, ese güey es bien chingo Ese güey me lo quiero coger ah, <risa> pero sí Es que me ah, acuerdo
1: una vez de chiquito
2: Que en
1: mi primaria todos los fines Había un concurso de dibujos Y el que y ya todos lo levantábamos La gente votaba o en sea, el mismo salón ah, Y me dejó dibujos y llevaba unas papas que, que regalaba el profe ah, Entonces yo siempre dibujaba Dibujaba más o menos, pues era niño, pero nunca había ganado. Y un día hice el letrero de Zelda, de lo del tiempo. Y un güey que me miró, que, que me, el salón, me, me dijo, dibujaba del salón, me dijo, vaya esa mamá no es un dibujo, es un pinche letrero, qué pedo. Y yo, o sea, no sé, yo, es que yo nunca he sido de sentirme mal. Y yo me enojé otra vez y le dije, tú qué pinche pendejo, tú que ver que dibujaste, había dibujado como a un mono. Y dije, esa madre parece pobre. O sea, le empecé a cagar el palo.
3: Sí.
1: Entonces, pues.
0: Pues sí, yo relacionando. Yo, yo me gustaría como recordar, hacer esto de una costumbre, como hizo Ramón, recomendar algo, ya sea arte, o sea, de educación, lo que sea, recomendar algo que tú digas esto me ayudó mucho y quiero recomendar a los demás, o sea, quiero compartirlo a las demás personas. Ok. Y yo quiero empezar hablando de esto de nunca dejar de aprender, hay una plataforma que se llama Platzi, que de hecho este es su lema. ...nunca dejes de aprender...
2: ...no nos patrocinan... ...no nos no está personal, no
0: estaría <risa> Ojalá, bueno... Pero, mames. <risa> ...pero en esta plataforma puedes aprender cursos de muchas cosas... ...principalmente programación... ...electrónica... ...diseño, fotografía... ...tienen muchos cursos... ...y realmente pues, son buenos... ...y te gusta uno pues... también ...es barato, o sea, es barato... Sí. ...quizás no tienen un certificado de universidad... ...pero lo que realmente aprendes es mucho más valioso que... ...que Puede ese papel ser. que te dan en alguna sí. institución que se llama institución de educación superior, ¿sabes? Sí. Es, a mí me gustaría recomendarlo, que es una plataforma en línea que se llama Platzi.com sí. o lo pueden buscar en una aplicación en Android y
2: iOS. Yo, pues yo quiero recomendar a <coughs> que lean a Mario Benedetti, sí. eh, es poesía. Personalmente, pues, hay poemas que me gustan, hay poemas que los leo y es como, eh, no me deja nada, pero o sea, más que leerlo específicamente a él, como tomarse el tiempo de tratar de descubrir, de encontrarle como la parte bonita, porque aunque pueda tener palabras rebuscadas o a lo mejor frases que como no hacen tanto mm -hmm. sentido eh, cuando le encuentras, personalmente creo que cuando le encuentras el gusto o como cuando lo adaptas a ti mismo, a tu vida, creo que es algo muy relajante, es algo muy liberador leer poesía y en este caso pues específicamente a Mario Benedetti
1: mi recomendación, la mía, es que se cuiden a ustedes mismos todos los días en cuestión de higiene. ¿Por qué? Porque, güey, te, te eleva el espíritu Porque, por ejemplo, est estos días este, No había tenido la gran cosa En tareas En cosas que hacer, pues, realmente estaba demasiado libre Y comencé a comer chatarra A jugar videojuegos y vale madre no, no, Entonces, sí. eh, mi pelo creció Lavaba también No me sepía los dientes tan seguidos Porque pedía comida Y yo volví a un punto en que, güey, la neta, estoy valiendo madre Y, y un día Un solo día eh, Dije, ok, me voy a arreglar fui y obviamente me bañé, me cipié los dientes bien macizo, con lo dental, con, con el enjuague, me puse crema, eh, mascarilla, eh, o sea, me empecé a hacerla súper chingón. chingón, ajá, me empecé a chiquear y realmente se siente súper chingón porque cuando terminas a, te como iniciaste, como terminaste, quieras o no te va a elevar vale, el... el la autoestima, sí, en la de, güey, la neta, soy, estoy bien guapo, estoy bien perro, o sea, <risa> sí la Muy armo, la, la, la armo en sí, cierto sí. sentido en la, en la sociedad, porque sí. conozco mucha gente que dice de, o sea, que está deprimida, o no que esté deprimida, sino como que le falta ese empujoncito para atravesar las cosas, Ajá. y ese, ese empujoncito es ese, ese cuidado que te, que te das a ti mismo, de simplemente, güey, de, por una, mi rola favorita, me voy a bañar, me voy a, a, a rasurar, me voy a poner crema para no tener puntos negros o para... No tener la cara brillosa. Y después de esto voy a correr. Ya sé que voy a sudar. Pero cuando vuelvo me vuelvo a dar un en del baño. O sea, súper rápido de 10 minutos, de 5 minutos. Y voy a salir súper chingón. Voy a estar cansado, pero voy a sentirme realizado. Porque es lo que a muchas, muchas personas le falta, güey.
0: Ok. Creo que con esto cerramos el podcast del día de hoy. Muchas gracias por
2: escucharnos. Yeah.
1: Muchas gracias, amigo. Los quiero mucho. Uh,
2: pues, uh, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana.
3: Patrocínenos. Y
2: así Gracias. Patrocínenos. Bye. Ah.